0: こんにちは、クリプトアップデートです。この番組では、ブロックチェーンの総合ソリューションカンパニーであるモノバンドルのメンバーが、クリプトブロックチェーン領域のトピックについて、ビジネス、技術、それぞれの観点から解説を行いたい、行います。本日は、イーサリアムの共同創業者のミタリック・ブテリン氏が、ディファイのフロントエンドの規制に対して提案をして、まあ、現状の KYC では、ハッカー対策には全くな、無意味に等しいというようなことを言っていたので、まあ、その、KYC、DeFi のフロントエンドであったりとか、あとはその KYC 周り、DeFi に関する KYC 周りについて話をしていきたいと思います。本日、モデルターを務めます、モノバンドル株式会社で代表取締役をしております、原沢です。本日の解説は、篠田さんと大畑さんです。それぞれ自己紹介をお願いします。
1: はい、授業開発部を担当してます、篠田です。本日はよろしくお願いします。
0: 宿役シティオの大畑といいます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、まあ、本日ですね、DeFi のフロントエンドのま規制の提案を、ビタリック氏がましたっていうことなんですが、ここ、少し、あの、篠田さんから、あの、簡単な説明しておいただいてもいいですか
1: 。はい。ありがとうございます。では、簡単に説明させていただきます。簡単にビタリック氏が言ったことをまとめてしまうと、デファイへのアクセス地点であるフロントエンド上で KYC を行うことはあまり意味がないということでした。で、それ以上にもっとやるべきこととして、フロントエンド上での規制でやるべきこととして、レバレッジの規制だったり、セキュリティ監査の提供、透明性をもっと上げていこう。っていうところと、あとは資本をどれだけ持っているかではなく、ユーザーがどれだけ知識を持っているかというところで、利用制限をしていくっていうことを提案していきました
0: 。で、まずその、まあ、そもそも DeFi の,のフロントエンドっていうのは何かっていう話だと思うんですけど、あれですよね、DeFi のフロントエンドってあの、なんとか .com みたいな、そういうやつですよね。そのスマートコントラクト側ではなくて、そのユーザーに対してその画面として表示される。サイトの,あのインターフェースのことであってますよね、大畑さん
2: そうですね、まあ、基本的にはそうで、えっと、フロントエンドというと、Web フロントエンドも結構同じ語彙なので、まあ、重複するんですけど、このブロックチェーンとかスマホの意においては、スマートコントラクトをバックエンドとしたときに、それを叩く、スマコンを呼び出すシステムのことをフロントエンドって呼ばれたりするので、えっと、そうですね。今のの場合だと、まあ、その .com のサイトもそうだし、そのサイトから直接呼んでないのであれば、それをここから辿った、実際にコンタクト読呼んでる場所みたいな、その非コントラクトので
1: 動いているシステム全体ですかね。うんうんうん、最近だとあれですよね、ステッペンとかはモバイルアプリから直接呼、うんで、う、ま、ん、モバイルアプリもありますね。はい。そうです。なんか、KYC ってずっとその
0: 暗号資産、まあ、仮想通貨のって言われてた時期からずっとその KYC 必要必要というふうに言われていてあの、まあ、この暗号資産における KYC のまあ役割だったりとかなんでそもそも KYC 必要なのかっていうところを、まあ、簡単に篠田さんから共有していただいてもいいですか
1: あはい、わかりました。そうですね。えっとまあ、基本的に KYC というものを、まあ、簡単に説明すると、KYC というものはアンチマネーロンダリングの一環、まあ、一つの手法として導入されたものになります。KYC をまあ一言でまとめると、まあ、本人確認となっておりまして、まあ、今回このトピックとして挙げられたのは、この DeFi における、まあ、本人確認についての追、まあ、非が挙げられていました。で、まあ、具体的に、じゃあ、まあ、アンチマネーロンダリングでどういうことを阻止していきたいかと言いますと、まあ、えっと、資金洗浄だったり、犯罪収益の法定通貨の、との交換を、まあ、阻止するために、えっと、KYC というものが導入されていました。で、えっと、KYC が、まあ、積極的に導入される前は、約犯罪収益の、えっと、50% 以上が、まあ、KYC を行われてない取引所で、えっと、あの、マネーロンダリングされていたんですけど、ま、現在は約、えっと、15、ま、KYC を積極的に導入しろと、あの、ファトフだったり、ま、異例の、いろんな規制当局が言ったおかげで、ま、取引所での資金洗浄が、ま、約 15%、全犯罪収益の、えっと、いくつか先の約 15% に減ったっていうのが、今現状、はい、KYC の現状な減ったんです。なるほど。KYC、
0: ま、結構、ま、便利というか、効果あるってことなんですね。
1: はい、ただ一方で、えーあの、FTX の件まで、<笑> KYC を購入のアカウントを購入して<笑>、はい、資金を抜くみたいなこともあったりとして、まだまだ課題はあるのかなとは
0: 思います。アカウント自体を売買してしまったら、それは意味をなさないということですよね。
1: うですねはいそうです、ね
0: 、なるほど。これって、なんかその牛脊な観点から見たら、な多分その KYC って、なんでしょう、そのまあ、ディセントライズドと言われるビットコインの思想とかから考えると、結構対極というか,なかその、自分の資産は自分で守りましょうっていうようなあのビットコイン的な価値観と KYC って結構その、まあ、その社会性、まあ、もちろんゼロ行為に対する資金供与とかを防ぐためにも社会的に全体が、全体のコストを下げるっていう意味ではすごく意味のあることだと思うんですけど、実際にここまでやる必要はないんじゃないかとか、まあ、ここまでやる必要はあるんじゃないかとかっていうのは、まさにそういう、まあ、ビタリック氏が言ってるわけなんですけど、これってなんか技術的に見て今ってなんかその有効というか、うんうん,うん、なんかいいポイントにちゃんと規制というか KYC が入ってるなっていう感じはしてるんですかね大畑さんああなるほどそれで言うと取引所にはあって僕はしかるべきだと思っていてというのもその、う
2: ん、自分で資産を管理しましょうとはしているものの取引する場所が一極に集中しているとなったらまあそのえっと席所はその役割を果たすべきだよねっていうことでなんんか KYC しましまょううっっっててははていいいいのはは僕割とと思っているんでするそ,の、はいはい、そ,そういう話をし始めると、そもそも取引所がそもそもいらないみたいな話になりかねないので、はいはい、取引所が存在する世界においては、取引所が KYC するのは、僕はいいと思うんですよ。は
0: いはい、なるほど。だからさっきも話したと思うんですけど、それにおいて、取引所ってあくまで,そなんですか、ね、そのブラックボックス化しやすいと思っていて。うんうん僕は結構なんかさ、俺とそのものを KYC する。ユーザーの、あの、ユーザーの意思によって、ユーザー自身が、あの、KYC をする。で、その、KYC をしているから使えるサービス、使えないサービスっていうのが、まあ、分類分けとしてあるっていう方が、結構なんかその、うんうんうん、なんだろう、取引所側もやっぱ KYC のコ,コスト負担しているわけで、うんうんうんただ、むしろユーザーが、まあ、このサービス使いたいんだったら、まあ、数百円払っても KYC してやるかっていう方が、なんかすごく、なん実践的というか、えー、あの実情に伴っているような気がするんですけど、なんかそういうのってどう,どう思います,そう,すそう
1: 、あ、どうぞ。あ実際にその<笑>ああ、アーベだったり、コンパウンドっていうところも、はいはい、あのホワイトリスターと呼ばれる、k y c いとボレット紐付ける会社、ファイアブロック社っていうところがあるんですけど、まあ、そこと、あの、連携を取りながら、ま、あホワイトリスト型で運用できるディファイみたいなものも提供してるところもありますし、ま、現在、ちゃんと運用はされてないんですけど、えっと、ダパラボスが開発する、ま、ウォレットとかも KYC することによって NFT がもらえるとか、ま、特定のサービスにアクセスできるみたいなのは、あの、ありつつも、まだまだ、あの、社会実装にはほど遠いっていうのが、はい、ま、ユーザーから受け入れられてるっていうところではないのかなとは思います。まあ
0: そうですよね。まあブラックリストがあって、まあ今回の FTX の件も、あの USDT を、まあステーブルコインをそのテザー、テザー、発行体のテザー社がブラックリストに入れてあの凍結したりとか、まあ、この前もトレーネットキャッシュの件で USDC でしたっけ<笑>その USDC っていうステーブルコインをその運営がブラックリストに入れて、まあ凍結したりとかっていうことをしてたと思うんで、なんか、まあここ結構あれですよね。今が、あのど,うどうなるのか、そのユーザーであったりとか、善、ま、意、あ、にとって、その不都合な規制ができるのか、それとも、その、より適切な議論、建設的な議論がされていくのかっていう、結構分かれ目な感じがしてるんですよね。FTX の件で
2: 。うんうんうん、確かに確かに。
0: <笑>なんか、あの、うんそう、KYC したウォレットが存在した
2: ,したりとか、まあ、ホワイトリストで、まあ、この特定のウォレットのみきょやり取りを許可しますよみたいなふうにしたとして、はい、FTX みたいにその、まあ、それこそアカウント売買じゃないですけど、ウォレット売買みたいな話が発生したら、結局なんかいたちごっこだなみたいなっていの思っていて、まあ、あとは、まあ、そのホワイトリストが正しく管理されているかどうか、まあ、これを言い始めたらおしまいなんですけど、まあ、そのなんか2つがあの KYC を使うにしろ使わないにし、ホワイトリスト型のなんか大変なところだなと思っていて。確か
0: に。あそうっす。まあ、KYC。まあ、結局あれですよね。あの、選挙、日本で選挙オンラインでできないのと同じですよね。その、うんうんうん、その人がその人であることを証明することって、まあ、オンラインが開催した時点でできないよねっていう話ですよね。うんうんうんうん、その、極論の。そうですね。
2: だからまあ、そうですね。その人が特定の情報を持っていることの証明は全然できるんですけど、その人が、その人であるというのは不可能なんですよね。だから。はいはいうん、まあ、そうです。オンライン上では擬似的にこれを持っているからこの人であろうという検証しかできないので、そこってま
0: 、はいってあのまあ、GKP、ゼロ知識証明を使った、うん、なんかその解決策とかって出てくるもんなんですかね。ちょっと全然僕は分かんないんですけど,、はいどあ
1: 。GKKYC ってものが実はもう2021年の7月に提言される。ね、そうなんですはい。まあでも、その、今よ、あの、は、あの、おっしゃってくださったようなものを解決するっていうわけではないんですけど、一応その、ーそね、はい。KYC の問題点として、やっぱり一つ、あの、必要以上な情報を持ちすぎてる。っていうところがあると思ってて、例えば日本に住んでるってことがわかればいいのに、我々東京、東京都のどこどこに住んでますみたいな、必要以上な情報を出すじゃないですか。はいまあ、それを解決する、はいはい、あの策として GKKYC ってものが使われたり、まあ、一部の情報だけ、国内、日本に住んでるっていう情報だけがもらえるみたいな、うんはい、そういう解決策としてあのゼロ知識証明は使われてますけど、はい、それ以外では使われてないですね、あ、ねうんま、う、り、ん。受験
2: k y c はなんか全部を知らなくて必要な情報のみにおいて判定するみたいな,みたいな、うんえー、とポリシーですよね。で,そでね、その、じゃあどう、どうするかみたいな話なんですけど、うん。まあ一つあるのは、まあこれもいたちご、ご条なんですけど、なんか SBT とうまくなんか絡めるとか、うん、まあ結局その、それを持っていることのみから検証するしかないのであれば、その、えっと、KYC 済み、KYC されているウォレットの中にその本人しか持っていないであろう SBT がいっぱい入っていてそれによっても証明できるみたいな話とかああなるほどじゃセットでってことですねですね何回認証みたいなノリでやることはできるっちゃできるんですけど
0: じゃあ本人が本人であるということをまあ証明した上で外部機関から特定の SBT が送られているっていうまニュのチェックってことですねそうですね多段階でできればでそうすると、はい、じゃあその外部機関の透明性というか、外部機関へのトラストが発生するということですね。そうです、そうです。なるほど。まあまあど誰を、誰をトラストするかっていう話ですよね。つま,つまり、うん。そうですねそう
2: で。ユーザーをトラストするのであれば、そういうあの売却というか、譲渡みたいな話には対応できないので、うんうん、なんかプラットフォームに持つしかないんですけど、プラットフォームに、うん、持つのあったら、どっかのベンダーが持つのは良くないので、チェーン上にそういうのを実装しましょうかみたいな話に。も
0: うそう、ね、なんですけどなんかそう、そうなるしかない気がしますね、うんうんうん、これを突き詰めていくのであれば。そうですよ。まあ、でも、あれですよね、その意味のない KYC はその社会のコストを上げるだけなので、まあ、やめたほうがいいっていうことを、ビタリックは言ってるわけですよね
2: 。そうですねそ,のそ,もそもそもそこで KYC、えー、と今回だと、えー、DeFi ですかね。DeFi、はいはい、に KYC 入れようって言ってるけど、そもそもハッカーはその DeFi が使ってるコントラクトに直接。アクセスで,できるし、<笑>普通に触る人は別に険しいなんて求めてないから、なんか、まあ、う全員にとってな、なんか、それでやった気になるのが一番危なくて、せきっとして、なんか、何かすげえ雑なものをやって、やった気になって安心するみたいなのが一番良くない。だったら何もしなくて、おえてる方がいいんですよ
0: 。確かに確かに<笑>だから。リスクをリスクとして認識できた方がいいってことそうです、そうです、そうです
2: 。だから、なんか、まあ、それは正しいなと思っていますね。なるほど。
0: まあ、KYC は、うん、なんかこれから、そうですよねなんかその、ちゃんとそのレギュレーターというか、規制を作る人たちが、あの実態その、FTX の件もそうなんですけど、こういう感じかもしれないで規制をかけるというよりかは、ちゃんと実態を認識した上で、まで、あ、かけることが、多分その、回り回ってそういうのって産業になって帰ってくると思うので、その、国単位での、すごくあの成長性も激しい産業だと思うので、めぐりめぐってその国の競争力が落ちましたみたいにならないようにな,んかなったらいいなって思いますよね。多分なんかそこはどこも、どの国もあると思うので<笑>、難しいところではあると思うんですけど、僕たちのポジションとしては、ちゃんとそのハッカーは確かにやめたあの攻撃できないようなまあそのちゃんと対策を立てるべきだけれども、全体のユーザビリティが下がるのは望まないじゃないですか、うんうんうんまあ、そういう規制ができたらいいなっていう感じですよね。<笑>そうですね
2: 、まあ。規制もそうだし、まあでもこれは絶対に穴は生まれるのものなのでしょうがないんですけどそ、そもそもコントラクトに誰でもアクセスしてきても、絶対にそ,その鍵を持ってる人間しかアクセスできないようにしておいて、もうなんか最強のセキュリティを。うんうん<笑><笑>あの担保するしか、なんかユーザビリティを落とさずにみたいなむずいのかなと思うんですけど、うん、でもそれって不可能なんで
1: 、うん
2: 、なんか、多分ブロックチェーン業界に関わらず、あのユーザビリティとセキュリティの担保のトレードオフみたいな、なんか、あ
0: ありますよ,ね、よくあ
2: りますよね。綺麗に作ると、それはなんか分からないようになるんですけど、でもトレードオフは実際に発生するんですよね。うん、なんかあのユーザビリティにどこまで影響があるかみたいな、そのどこまで顕在化するかみたいな、どこまでユーザーが不快に思うかみたいなところのすれすれを責めると、ちょうどその実際にはトレードオフは発生しているけど、使う側はあんまり意識しなくていい,みたいなのが取れていい、うん、ああめちゃくちゃ難しいですよね。
0: <笑>そうですね。まあ、ここは、ね、どうなっていくかは、まあまあ、もちろんその KYC が必要だってなったら、KYC の,その産業がまたできるってか、まあ、拡大するってことだと思うんですけど、どうなるかちょっとあれですね。楽しみですね。そうですね、めっちゃ,、うんうん、っちゃガチガチにはマジでならないでほしいですけど。そうですね。まあ、逆に学チがは、まあ、今回のまあ FTX の件で言うと、日本の規制がガチガチだったから、そ,のそれに、確かに。日本の論理で動いていたからみたいなところはあるんで、確かに。了解ないでも、その厳しい規制に感謝しましょうみたいな<笑>。あったたり
1: ししましたけど、ね、あれはあの、どっかの信託銀行に全部資産を預けてたんでしたかいやあれは確か、えっと、なんかもう業
0: 界団体なんか、資金決済法か、まあ、どっちか分かんないですけど、まあ、その業界内のルールとして、ちゃんとその 95%、暗号資産の 95% をコールドバレットに。保管をしていてで、5% のみホットウォレットに移しているけれども、うんえー、とその 5% に相当する額を、まあ、フィアットなり別のアセットとして持っておきなさいっていう規制らしいんですね。うんまあ、実際 100% 持ってるっていう感じになります。で、ホットウォレットを攻撃されたとしても、まあ、全体の資産の 5% の損失に,に,にな,なるっていうような、そういう規制というかルールがあるようで。へーうん、なもう結構完璧というか、はっ。って感じ。それそれ規
2: 制で存在するの面白いで
0: すね。そう、そうで
2: すね。ええー、なるほど。やっ
0: ぱり、まあ、そ,それやっぱ聞いてると、やっぱしっかりやってるなって感じはしますよね
1: 。うううううう
0: んんんんんん。ま今回のも、あの、そうですね。d フ f y のフロントエンド、まあリまあ、逆に、FTX の件でディファイはあの有利なポジション気づきやすいなと思ったんですけどね。その誰が悪くてどんな取引されてるのかってもう一目瞭然じゃないですか。<笑>明らかにディファイのプロジェクトでなんかトークンを担保にセーブルコインを借り入れてるとかって言ったらすぐコミュニティが気づくのでなんか何ですかこの動きはみたいなのがすぐツイッター上とかで流れてあの続々と資金が引き,引き出されると思うんで、なんかそういう意味では DeFi は育っていってほしい。なんか育つような機運が高まっているような感じしますね。<笑>まあ今日、今日はそんな感じですかね
2: 。そうっすね
0: 。はい。<笑>じゃあ、そろそろ締めとしたいと思います。えー、本日は以上とさせていただけると思います。えー、本日ですね、えー、マンゴ号さんにおける、まあ、KYC の役割から DeFi、まあの、まあ、今、そのビタリック氏の提案、イーサリアムのまあ共同創業者の、まあ、ビタリック・ブテリン氏が言った DeFi フ,フロントエンドに対する説明と、まあ、今後そのどうなっていくのかであったりとか、まあ、具体的な、あのこ、ここは建設的なその KYC が進む,進む、進んだらいいですねというような話でした。えー、本日、篠田さん、大畑さんありがとうございました。
1: ぜひです、ね。KYC、デ
0: ィファイであったりとか、えー、特に暗号資産周りの KYC は、あのまあ、1年単位とかで大きく変わっていったりとか、まだそのルールが決まっていないところですので、ぜひ今日あの興味持った方は、ファトフであったりとか、まあ、消費者保護とか、あとあの日本の取引所の、えーまあ、規制とかですね、まあ、とかあるあの、興味持った方はぜひいい調べてみてください、えー。本日はありがとうございました。